0: Ama, ¿verdad? Amén. Qué maravilloso es el Señor. Gloria al Señor. Pongámonos, sentémonos más bien y recibamos ahora al pastor con el, la reflexión de la palabra discipulado por los ciegos. Busquemos en el libro de Mateo el capítulo 23 del versículo 13 al 22 y recibamos al pastor con la palabra. Buenos días, hermanos. Uh, estamos en Mateo capítulo 23 uh, y estamos, estaremos leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que en, uh, están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las, las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, insensato y ciego. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por uh, él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el uh, que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Padre Santo, gracias por tu palabra. Es una palabra bastante fuerte. Una palabra que duele un poco. Pero te pido que el Espíritu Santo pueda usar esta palabra y ayudarnos a nosotros a entenderlo de manera tal que podemos ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Padre, te pido que esta es una obra que solamente tú puedas hacer por medio de tu espíritu y por medio de tu palabra. Te pido que lo que sea mi opinión se pueda olvidar rápidamente y que nos podemos enfocar en tu palabra esta semana. Danos las fuerzas para ponerlo en práctica, para ser hacedores de tu palabra. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. ¿Habéis uh, alguna vez tenido uh, alguien que admiraba a usted mucho? Alguien que usted decía, pues, este, esta persona yo lo admiro muchísimo. Uh, es una persona, y, 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 y lo tiene así en estima muy muy alto. ¿Ha tenido eso con alguna persona? Uh, cuando era niño estábamos en un barrio un poco marginado uh, de, de Puerto Ordaz uh, y um, Ahí en ese tiempo nos gustaba mirar a Michael Jordan jugar baloncesto. Teníamos un televisor de esos que había que levantarse para cambiar los canales y, y moverle las antenas. Y ahí lo movíamos para poder ver Michael Jordan. Y uh, eh, ahí donde vivíamos no, no teníamos cancha así de básquetbol, pero sí teníamos un, un ring de bicicleta. Y ese lo teníamos así en, en una mata. Y, uh, y, y teníamos unas, unas pelotas así, pero había algo que Michael Jordan hacía, que él podía desde, desde lejos, venía corriendo y con, con la pelota y desde lejos se tiraba así y, y volaba por, uh, por la cancha y metía el baloncesto. Y, y para nosotros era impresionante y nos poníamos a tratar de hacer eso y, y a saltar y a saltar y tal. Y, y, y pues la verdad que no, no llegamos así como Michael Jordan, ni Ni cerca. Y algún, un día, no sé quién era, si yo, si uno de los otros, uh, nos dimos cuenta que Michael Jordan, que cuando saltaba, hacía algo muy particular, no sé si se acuerdan, pero sacaba la lengua. Y uh, a lo mejor no está faltando sacar la lengua. Y ahí nos pusimos, sí, y yo que no soy muy coordinado, pues tratando de saltar con la lengua afuera. Uh, me caía, tropezaba, eh, eh, era horroroso la, la situación pero no, no llegué más cerca a ese rin de bicicleta que estaba ahí colgado en ese árbol. No, no llegué a alcanzarlo para meter la pelota. Uh, a veces vemos a personas y lo estamos admirando y nos ponemos a imitar a esa persona. Ahora, cuando estoy pensando en discipulado, hay que tener en cuenta que yo uh, estaba muy uh, impresionado por Michael Jordan, admiraba a Michael Jordan, Uh, que, que eso me impulsaba a invitarlo a él. Ahora, él no me conocía de nada. Uh, nunca hemos hablado, nunca hemos compartido un, un juego de baloncesto, créanlo o no, pero nunca nos hemos puesto así a jugar. Pero yo vi algo en él que me gustaba y por tanto me puse a invitarlo, pero en invitarlo a él uh, no llegué yo a ser mejor uh, jugador de baloncesto, para, para nada. Y al final dije, pues si no puedo ser Michael Jordan, mejor no juego para nada. Y me desanimé y dejé de jugar. Y, y todavía no juego. Veo los muchachos ya jugando y digo, ¿para qué están tirando esa pelota ahí? Cosa de ellos, ¿no? Vemos en este, en este texto unas palabras bastante fuertes de Jesús. Eh, no sé si son las palabras más fuertes que dice, pero por lo menos es la sección más larga ...de condenación que da Jesús... Uh, ...ha habido otros pasajes donde dice ciertas cosas... ...y uh, declara condenación contra ciertas personas... ...pero esta es la sección más larga... ...donde hay esta condenación... ...y, y casi en cierta manera es como que está yendo en contra de, de Mateo capítulo 11... ...vamos a Mateo capítulo 11, ustedes saben estos versículos... ...ya lo hemos visto antes... Pero hay que recordar, porque hay que poner esto en un contexto, Mateo capítulo 11, en, en, empezando en el versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esto es palabra de Jesús, es lo que Jesús está dando esta invitación. Uh, y yo os haré descansar. Eh, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras armas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas son palabras de Jesús y cuando comparamos estas palabras en capítulo 11 con lo que estamos viendo en capítulo 23, diríamos, hombre, ¿se le habrá olvidado lo que dijo hace par de capítulos atrás? De la invitación que le hizo a la gente de venir a él porque su yugo era liviano. ¿Cómo hacemos sentido de que hace la invitación y ahora como que está rechazando a la gente, como que lo está tirando afuera? Y a lo mejor diríamos, pues, se le habrá olvidado. Y a veces pasa. Para nosotros, digo yo una cosa y ya a las semanas se me olvida. Pero no estamos hablando de una persona, estamos hablando de Jesús. Dios encarnado. No se le olvida. Entonces, ¿cómo podemos unir estas dos palabras de Jesús? Donde hace la invitación de venir... ...y ahora está haciendo una condenación fuerte... ...en contra de los escribas y los fariseos. Creo que la mejor explicación es de entender que... ...está en contra de los escribas y fariseos... ...porque ellos están rechazando a Jesús. Y en rechazar a Jesús, el Mesías, el ungido de Dios el que iba a establecer el reino davídico, en rechazarlo a él, están también uh, ayudando o diciéndole a otras personas que también deberían rechazar a Jesús. No es solamente ellos que están diciendo no, pero están animando a otras personas a decir no también. Y en, es esta actitud de, de aguantar a otras personas, de no dejarlos entrar, que Jesús... Uh, empieza a dar una condenación muy fuerte en contra de ellos. Lo que vamos a ver en este texto es que nuestro discipulado debe hacernos más a nosotros y a la persona que estamos discipulando más como Cristo y menos como nosotros mismos. Digo nuestro discipulado porque la verdad es que todos deberíamos estar aumentando, creciendo, conociendo más de Dios. Uh, es interesante, no sé si le gusta esta curiosidad o no, pero vemos en los evangelios esta palabra de discípulo, discipulado. Vemos eh, en las primeras partes de los hechos esta palabra discípulo, discipulados, pero uh, en las epístolas no existe. Y a lo mejor ya algunos están yendo a la parte de atrás de la concordancia y viendo a ver dónde aparecen las palabras discípulo, discipulado. Y va a ver que en las epístolas no, no aparecen. Porque ahí introduce otro concepto que va igual con este concepto del discipulado. Cuando vemos en Mateo capítulo 28, versículo 19 y versículo 20... ...es de discipularlos para que puedan obedecer, guardar todo lo que os he mandado. Ese es el propósito de ser discipulado, de poder guardar, observar, cuidar... ...de hacer lo que está mandado aquí Jesús. Ese concepto se puede traducir en Romanos capítulo 8, versículo 29... El ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Significa el parecerme menos a mí mismo y empezar a reaccionar, a hablar, a comportarme más como Cristo. Por tanto, ese es un proceso que se hace a lo largo. No son 10 lecciones y ya quedaste discipulado, y ya está listo. Es algo que se ocurre a lo largo de la vida. Pero entre que uno está aprendiendo, también debería estar invirtiendo en la vida de otras personas. Ayudándoles a ellos a crecer en su conocimiento de Dios. No solamente en conocimiento, pero en practicar, en ponerlo por obra. No es de saber un montón de información. Es el saber esa información para poderlo poner en práctica. Lamentablemente tenemos iglesias llenas de personas que tienen conocimiento, pero que no practican. Tenemos cada año seminarios que están graduando a personas con un montón de información. ...y no lo practican para nada... ...para nada... ...ahí lo tienen esa información... ...ese no es el discípulo... ...el discípulo es la persona que... ...aprende y lo pone en práctica... ...no llegamos a un punto donde dice... ...pues ya no tengo que aprender más... ...ahora yo me dedico a enseñarles a otros... ...no, no, no... ...a lo largo de la vida estoy aprendiendo... ...porque me estoy siendo conformados ...a la imagen de Jesucristo... ...a lo largo de la vida... ...estamos ayudando a otros también a hacer eso... ...ahora... ...eso es lo que vamos a estar mirando hoy... ...que nuestro discipulado... Debería ayudarme a mí y a la persona que estoy disipando ser más como Cristo y menos como yo mismo. El enfoque, hay que, para hacer esto, nuestro enfoque tiene que ser con nuestra relación con Dios. Y eso lo vemos en los versículos 13 al 15. Vemos que dice esta palabra hay, que esta palabra de hay uh, conlleva un significado de bien sea un dolor o un disguste bastante fuerte con alguien. Ese hay implica que Jesús está bien disgustado con las personas, con los fariseos, con los escribas y los fariseos. Uh, demuestra que está en contra de ellos, que está disgustado con lo que han estado haciendo. Y los llama hipócritas. ¿Te imaginas estar en el templo y decir esas, esos tipos de palabras? De decir esto a, a unas personas que son los líderes religiosos, los que son. La, la, la crema de la crema los, los que están bien vestiditos ahí y Jesús le está diciendo estas palabrotas así y la razón por qué le dice es porque cerráis esa palabra cerráis ah, conlleva una, una maniobra donde ah, por ejemplo si hay una puerta se le atraviesa algo en el medio de esa puerta en Puerto Ordaz ...ahí en Venezuela hay una, hay una represa bastante grande... ...y hay una carretera que va enfrente de la, de la represa... ...hicieron la represa, se ve el muro... ...y hay una, una carretera que va, una autopista que va así en todo el frente... ...y se puede ver cuando las compuertas se abren... ...ya cuando las compuertas se abren, deja agua salir... ...y hay unas turbinas y ahí se va moviendo... ...lo puedes ver, es fascinante... ...pero la idea de esto de cerrar es cuando las compuertas están cerradas... Es decir, la compuerta no se mueve y tampoco deja mover el agua. Y es lo que ellos están haciendo. Se han puesto como en el camino para ellos no avanzar y no dejar nadie más avanzar tampoco. Están como con los brazos así afuera, no dejando a nadie acercarse al reino y ellos tampoco no están tomando paso para acercarse. Es lo que están haciendo. Y son hipócritas porque dicen que aman a Dios pero ellos no se están acercando a Dios y tampoco están dejando a otros acercarse a Dios lo están manteniendo así atrás eh, sería una cosa si ellos independientemente no se estarían acercando a Dios pero la cosa es que están haciendo otro paso más que es no dejar a otros acercarse a Dios y esto es bastante lamentable cuando vemos esto uh, en el versículo 14 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas. Se están aprovechando de, de personas que no, no pueden protegerse y con pretexto hacen largas oraciones. Ahí se quedan para orar, le pides hacer una oración, mira, vamos a, a darle gracias a Dios por estos alimentos, todos ahí con hambre y ellos se pegan ahí media hora. Hombre, dale gracias a Dios por la comida ya, ¿no? Y le pone a hablar del tío, le de pide por este enfermo, por el político de allá y ta, 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 ta. ta. Y es para ellos, la gente dice, pues, hombre, si sí es espiritual, pero ¿qué pasa? Ya la próxima vez no se le pide orar, ¿no? No cuando antes de comer, pero es lo que hacen. Se aprovechan de las personas, pero después tratan de ver como si fuesen muy espirituales. El versículo 15 dice, hay de vosotros escribas y, y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra. ¿Tienen celo? Oh sí, tienen mucho celo. Tienen ese deseo de, de salir y evangelizar y de hacer uh, prosélitos. Ahora, el prosélito era la persona que no solamente creía en Dios, pero acudía a Dios a las costumbres de Israel se ponía bajo la ley de Dios lo curioso de esto es que no había que ponerse necesariamente bajo la ley de Dios para tener una relación con Dios antes que empiezan a tirar ignarios escúchame un momentico uh, ¿cómo llegó Abraham a tener una relación con Dios? ¿por medio de la ley? la ley no se había escrito todavía no puede ser por medio de la ley Tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia. Uh, ¿O qué tal Job? Job que sextía, vivió muchos años antes de la ley. ¿Cómo llegó a él tener una relación con Dios? ¿Acaso por ahí sacó la ley y la tenía él guardadita para él? No, tuvo fe en Dios. ¿Qué tal uh, Jonás cuando fue a Nínive? ¿Se acuerdan ese, ese momento? Uh, en Jonás capítulo 3 hay una... A ver si lo podemos conseguir. Se me saltan a veces los libros. Eh, Jonás capítulo 3. Dice en el versículo 8. Uh, si no cúbrense de cilicio. Esto está diciendo el rey de Níñez. De, de, uh, de cilicios, hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente. Conviértense cada uno de su mal camino. Y uh, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y, y no pereceremos? Y en ese momento Jonás sacó la ley y les dio la ley y ellos aceptaron la ley y se circuncidaron y, y, y hicieron un altar. No, el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había eh, dicho que le haría y no lo hizo. Pero ellos buscan personas para convertirse a, a, al judaísmo. Y no solamente al judaísmo, pero le ponen por encima toda la ley oral, que eran cosas que ellos habían inventado. Tenías que hacer esto. Y la persona ahí escribiendo, vale, tengo que hacer esto. Pero todas esas cosas las tienen que hacer antes de desayunar. Después de desayunar te toca hacer, y ahí le ponen por encima todo lo que tienen que hacer. Se dedicaba a cruzar el mar, a cruzar la tierra, a buscarse uno para convertirlo, para ponerle esa carga encima y decirle, tienes que hacer todo esto para estar bien con Dios. Cuando la verdad que no, Dios acepta a las personas que se le acercan en fe, como Abraham, como los de Nínive, como Job. Ahora, sí había personas que uh, habían cambiado. Por ejemplo, Rab. ¿Se acuerdan de Rab? Eh, En su momento determinado decidió cambiar de banda. Estaba en Jericó, pero dijo, esto no va bien. Y se fue. Dijo, no, voy a poner mi fe en, en el Dios de, de Israel. También Ruth, ¿se acuerdan? Uh, Ruth le dice a, a Noemí, Ah, tu Dios será mi Dios, ah, tu pueblo será mi pueblo, y se fue a vivir con él. Entonces, sí había personas que decidieron tomarse eso, pero aquí le están poniendo esa carga encima, le están diciendo, tienes que hacer esto. Ahora, el enfocar en nuestra relación con Dios, ah, tenemos que, si nuestro enfoque es, es ponerlo en Dios, para poder ser un discípulo y para poder discipulado a otras personas, tenemos que darnos cuenta uh, que o estamos ayudando a personas a acercarse a Dios o estamos ayudando a personas a alejarse de Dios. No hay, no hay un término medio donde no, yo voy a ser una isla y no voy a ayudar y tampoco no voy a, a, a bloquear a nadie. E, eso no existe. Ahora, cuando digo esto, no quiero que piensen por un momento que uh, nosotros... Uh, compartimos en la obra uh, de Dios en salvar. Dios es el que salva. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7, Él antes de la fundación del mundo escogió, ¿verdad? Es Dios que hizo esa obra. Vemos en, en Juan capítulo 16, del 8 al 10, es el Espíritu Santo que iba a venir y a convencer a las personas de su pecado. Eso no lo hago yo, una persona, ¿cómo se da cuenta? Una persona que es pecador y la otra persona escucha el mismo mensaje y sale igualito ¿qué ocurrió ahí? es el Espíritu Santo que lo hace pero pero es Dios que hace toda la obra pero Dios decide usar a personas y les voy a dar el ejemplo en 1 Corintios capítulo 3 del 6 al 8 en 1 Corintios capítulo 3 6 al 8 está Pablo hablando acerca del ministerio y dice que él sembró Apolos, se regó, pero ¿quién dio el lamento? Dios. Dios. Dios es que dio el lamento. Es decir, Dios en su soberanía decidió usarnos a nosotros. ¿Por qué? No tengo idea. Uh, somos tan infiel, pero Dios en su misericordia decide usarnos a nosotros para compartir ese mensaje. Pero de igual manera que Pablo y Apolos estaban ahí compartiendo, ayudando a personas a acercarse... Vemos aquí a estos escribas y estos fariseos que están bloqueando el camino para llegar a, a tener una relación con Dios. Es decir, estamos o ayudando a personas a llegar a Dios, acercarse a Dios o estamos bloqueando. Pero no hay un término medio donde no, no me voy a involucrar. Con nuestras acciones, con cómo nos despertamos en la mañana para venir a la iglesia como nos vamos a dormir el, el sábado por la noche, nos, nos quedamos muy tarde y después llegamos aquí todo trasnochado, ¿no? Y, y no podemos... Eh, comunica cosas a las personas, a nuestro entorno. ¿A qué le estamos poniendo un énfasis? ¿De ¿Qué, qué es lo que nos estamos enfocando? Vemos que Pablo estaba ayudando a personas a llegar a, a Cristo. Vemos que ellos están bloqueando, los fariseos y los escribas están bloqueando. Uh, si vamos a conocer a Dios de una manera personal, esto requiere un esfuerzo por nuestra parte. Requiere un esfuerzo para nosotros ver que nuestras acciones o está animando a personas o lo está desanimando. Y la pregunta es, ¿cómo has animado a personas a buscar a Dios esta semana? O estabas tan involucrado en tus cosas que pasó toda la semana y no, no pensaste en ellos? Si no estabas ayudando, animando a personas a buscar de Dios, significa lo contrario entonces. Que por medio de tus acciones, como no estabas pensando en Cristo y buscando su gloria, a lo mejor estabas más centrado en tu propia gloria, en tus propios deseos. ¿Y la gente lo ve? Compañeros de trabajo, la manera que conduces, el, esta carretera es mi carretera. Ustedes saben que es el camino, ¿verdad? Uh, aquí el que trabaja aquí soy yo en el trabajo y todos los demás me están ayudando a mí ¿no? o estamos ayudando a personas a acercarse a Dios o lo estamos bloqueando la cosa para observar nuestra propia vida es cómo hemos ayudado a las personas de la semana pasada a acercarse a Dios ahora no podemos cambiar la semana pasada ¿verdad que no? sería fabuloso habría tantas cosas que me gustaría cambiar de mi no solamente de mi semana pasada pero muchas cosas Errores que he hecho, pero no lo puedo cambiar. Pero sí puedo decidir hoy que esta semana voy a ser muy activo para ayudar a personas a tomar un paso más cerca, animarlos en su relación con Dios. No puedo cambiar lo que hice la semana pasada, pero sí puedo cambiar para este próxima semana. Y la pregunta es, ¿qué, ¿qué hará usted? Ahora, no solamente hay que uh, ver nuestra propia relación para... Ayudarlos a acercar o estar bloqueándolos. Pero también vemos que uh, hay que enfocarnos en ser como Cristo. Esa es la meta. La, la meta no es que se parezca a un predicador favorito suyo. O que se parezca a un maestro de escuela dominical favorito suyo. Uh, o que se parezca a, a usted mismo o a mí mismo. El, el propósito de ayudar a personas es de llevarlos a ser más cerca de la imagen de Jesucristo. No sé si han visto a veces que hay, hay iglesias y hay personas que se enamoran de ciertos líderes y, y siempre están diciendo lo que ese líder dijo. Puede ser que se, ya se murió ese líder, pero todavía siguen diciendo las mismas cosas que esa persona dijo. Yo digo, bueno, si fue tan bueno lo que dijo, a lo mejor lo tuvo que decir de las Escrituras. Y se le dijo de las Escrituras, mejor decir las Escrituras que decir lo que dijo la persona, ¿verdad que sí? Como que tiene más autoridad. Nuestro propósito es de ayudar a personas a ser más cerca de la imagen de Jesucristo. Y eso se hace por medio de reconocer dos aspectos. Que lo podemos ver en, en, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Este pasaje donde habla acerca de Cristo, cómo se humilló, empezando en el versículo 5, dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres». Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, la muerte de la cruz. Ahí en ese versículo 8 está la clave. Hay el aspecto de humillarnos y obedecer. ¿Cómo es la imagen de Jesucristo? Es una imagen donde estamos obedeciendo y nos estamos humillando. Nos humillamos delante de Dios de decir, mi manera no es mejor que tu manera. Y somos obedientes y ponemos en práctica lo que Él quiere que hagamos. Esto hay que tenerlo bastante claro. Porque es posible tratar de hacer ciertas cosas por medio de nuestra propia fuerza. Pero esas cosas no te santifican. Por ejemplo, puedo tratar de, de ser más paciente. Y hay muchas personas que tratan de ser pacientes. Puedes tratar de amar a tu esposa, o amar a tu esposo, o amar a tus hijos. Y lo puedes hacer por medio de la carne, tratar de esforzarte. Pero esos hechos no te hacen más como Cristo. Lo que nos hace más como Cristo es cuando aceptamos la palabra de Dios como el estándar de cómo deberíamos vivir. Y en fe aplico esa verdad a mi vida, no para mi propia gloria, pero para la gloria de Dios. Es en ese momento que el Espíritu Santo nos cambia a ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. No es el mero hecho de ser más paciente de amar a personas más. Es ese paso de fe donde digo, no quiero ser paciente. Pero las Escrituras me dicen ser paciente y voy a creer que la manera de Dios es mejor que mi manera. Y por tanto lo voy a obedecer humildemente porque esto traerá gloria a Dios... Y no a mí, porque lo que quiero hacer es ser muy impaciente. De igual manera con amar. No quiero amar a mi esposa ahora mismo. Me está fastidiando con eso de, la, de los calcetines y tal y cual. Y, y hombre, que lo recoge y ya está. Pero la palabra de Dios me dice, ama a mi esposa. Y humildemente obedezco a la palabra de Dios. Y digo, pero no quiero, pero lo voy a hacer. No para mi propia gloria. No es para que después yo pueda decir, mira, yo recogí mis calcetines. Ahora tú, cocíname esa comida que me... No para mi propio provecho. Lo hago para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que santifica. Amén. Hay mucha gente mundana que son muy morales. Pero están perdidos y no se parecen más como Cristo. ¿Son morales? Sí. La diferencia es cuando se hace humildemente en obediencia, en fe para la gloria de Dios no para mi propio provecho. Amén. Eso es como nos hacemos, más como Cristo y menos como nosotros mismos. Ahora, en hacer esta santificación, tenlo en cuenta que uh, tenemos que mirar también, enfocarnos en las enseñanzas de enseñar a otros correctamente acerca de Dios. Tenemos que enfocarnos en enseñar a otros correctamente acerca de Dios y eso lo vemos del versículo 16 al 22. En este texto vemos que ocurren ciertas cosas, lo llaman uh, unos guías ciegos. ¿Y por qué son guías ciegos? Uh, porque en verdad no se dan cuenta de las verdades. No sé y si ha tenido una persona que le, le iba a guiar, pero que en verdad esa persona no conocía muy bien el sitio. Pero así en arrogancia decía, ¡es por aquí! Y te ibas caminando y después de como media hora te das cuenta... Ese tampoco sabe dónde va, ¿no? Anda dando vueltas y vueltas y vueltas y, y, y no sabe. Estas personas no saben. Piensan que se trata de poner ley sobre ley sobre ley, pero no es así. Y, y se inventan unas cosas increíbles. Dicen: si juras por el templo, eso no significa nada. Ay, pero si o, si juras por el oro que está en el templo, ay, sí tienes que estás obligado para cumplir si el oro es oro es oro excepto cuando ya está en el templo que el templo es lo que los uh, santifica o qué tal el animal dicen si el altar no significa nada si vas a jurar por el altar pero por el animal que está encima hombre eh, eh, el carnicero mata animales todos los días pero eso no significa que es mejor ¿Qué es lo que hace ese animal muerto mejor que lo que hace el carnicero es el altar y el enfoque al final es es Dios sentado en su trono. Estas personas se habían inventado ciertas reglas, ciertas cosas. A veces lo hacemos. A veces también nosotros nos comportamos así. Agarramos cosas, convicciones propios nuestros y lo hacemos ley soberano sobre otras personas. Uh, esto lo hacemos muy a menudo. Les doy un ejemplo. No coge. Voy a tener que remover esos signarios para que no me tiran nada. Ah, ¿La palabra de Dios aparece la palabra Halloween en algún sitio? No, ¿verdad que no? Ahora, está bien si tienes la convicción que no deberías participar. Amén, aleluya. Pero hay muchas personas que desarrollan 51 razones por qué no se debe celebrar Halloween pero le pides, por favor, compártame el Evangelio, que está bien claro en las Escrituras. Y se ponen a decir, Dios me salvó. ¿Cómo? ¿Cómo te salvó? Es decir, lo que Dios expresa claramente aquí, muchas veces lo ignoramos y nos enfocamos en convicciones personales y eso lo declaramos como si fuese Evangelio. Cuando deberíamos compartir lo que claramente está expuesto aquí y nuestras convicciones humildemente practicarlos Ellos se ponen a decir, por el oro, por el animal. Pero lo que Dios había revelado aquí, no lo estaban diciendo. Qué lamentable. Y pasa, yo usé la de Halloween, pero pasa por muchas cosas. Que hacemos reglas y leyes de cosas que no aparecen pero después lo que Dios expresa claramente, y nos damos cuenta. Dice, le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que discipulaste a alguien? Bueno, eso es para los pastores y los diáconos. ¿En verdad? ¿A quién le dice de ir y hacer discípulos? A los pastores y los diáconos solamente. Muchas veces nosotros caemos en este mismo error, hermanos donde movemos hacia adelante nuestras propias convicciones y la palabra de Dios la tiramos para atrás y ni cuenta nos damos. Hermanos, vemos aquí esta necesidad de en nuestro discipulado y en cuanto estamos discipulando a otros nos deberíamos parecer más a Cristo y menos como nosotros mismos. ¿Se acuerdan de mi admiración por Michael Jordan? Lo quería yo imitar Quería yo sacar la lengua y saltar y todo. Pero en eso no llegué yo a ser mejor jugador. Parecía un poco tonto, me imagino. Gracias a Dios que no había Facebook y no había los móviles para grabar, ¿no? Estarían esas fotos por todas partes. Ah. Nuestro deseo es ser más como Cristo. No como mí, no como el diácono, no como más nadie. Nuestro propósito en ayudar a nuestros niños es ser como Cristo, no como nosotros. De ayudar a los miembros es parecerse a Cristo. Esa imagen la tenemos que tener bien clara en nuestras mentes. Porque es lo que Dios está haciendo, es transformándonos a la imagen de Jesucristo. Esto se puede hacer solamente para aquellas personas que han recibido a Cristo como su Salvador ves, si no has recibido a Cristo como tu salvador estás muerto en tus pecados y no hay nada que puedas hacer el primer paso es aceptar aceptar que la muerte de Jesucristo es la única cosa que te puede salvar reconocer que tus pecados te separan de Dios pero si pones fe en la muerte sepultura la resurrección, la ascensión de Jesucristo como la única cosa que te puede salvar serás salvo y podrás empezar a vivir así también se trata de Enfocarnos en Dios. No en lo que las otras personas nos han dicho. Sino enfocarnos en Dios. Y eso se hace por medio de leer la palabra de Dios. Dices tú que tienes un caminar con Dios, pero no involucra el leer la palabra de Dios. No sé qué estás viendo. Requiere el ver a Dios y ser cambiado de la imagen de Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te pido que nuestro enfoque puede ser en Dios en Jesucristo. Esa es la imagen que uh, tú nos estás cambiando. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su salvador, que hoy puede ser el día de salvación para esa persona. Padre, para nosotros que a lo mejor hemos admirado a algún pastor, algún maestro, y lo tenemos en estima alto, gracias por esa persona, por su fidelidad, pero ayúdanos a ver más allá y ver a Cristo y que podemos ser transformados a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Cristo lo pido.